0: 您正在,正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，今天是二零一九年九月十三号星期五，欢迎收听《早六晚五早间档》。二零二零年考研倒计时百天，考研建成毕业刚需。2020年硕士研究生入学考试将进入100天倒计时，逐年递增的报考人数、僧多粥少的录取比例、被标签化的考研党，这场数百万人参加的全国性考试，每一点微小的变化都会引起讨论。不久前，逃避式考研的话题一度上了热搜，一个“逃”字给不少考生们打上了标签。但考研岂能被几个词汇简单标签化？个体选择的背后，有名校梦，有竞争压力，有毕业的彷徨等等。考研，我们专业的刚需。凌晨两点四十九分，医学生薛薛失眠了，没有犹豫，他打开网课视频，拿出笔记，听了一节政治课。六点左右，他抱着书本去了图书馆，开始了新的一天。薛薛考研的倒计时是从二百四十七天开始的。从那时起，他的作息表里没有了逛街、聚会、出游，而变成了背单词的时间、背政治的时间、复习心率失常时间。卧室里复习笔记渐渐挂满了墙。这是他第二次考研，目标河南大学。考研是专业所迫，我个人也想提升一下平台。他说：“如果不考研，学学只能做基本的护理工作。”他已经感受过那样的生活。在医院实习期间，薛薛经常忙得没空上厕所，遇到难缠的患者，轻则言语伤害，重则打骂医闹。他不想以后的生活都处于这种焦虑中，不想变成被生活吊打的咸鱼。而对于薛薛其他临床专业的同学来说，考研势在必行。考上医学硕士专业学位的研究生，就可以在校期间通过考试拿到职业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书这两个必要的证书。而硕士毕业证意味着有机会进入更好的平台。他们很清楚，对好的医院和机构来说，研究生学历是必须的，否则只能去相对较差的平台，学历也会成为晋升的障碍。据麦克斯研究院发布的《2019年中国大学生就业报告》，医学生从事的工作与专业相关度最高，读研比例最高的也是医学生。相应的，医学研究生的分数线也水涨船高。形势如此，薛薛也深知其中的艰难。去年目标学校复试线一下子涨了20分，今年他的压力更大。了。在一些考研论坛的相关讨论里，有的医学、历史等专业的学生，甚至在大学入学前就做好了考研的打算，不考研几乎不可能。有同学这样说：“考研，我的毕业出路之一。”和薛薛相比，同样在备战2020考研的翟宇飞，他的复习节奏要少些紧张。除了复习考研，他还在准备简历，参加秋招。出身于吉林大学的他，毕业后在长春、沈阳或是东三省其他城市的一些企业都是比较容易找工作的。但翟玉飞不想留在东北，所以他在考虑其他出路。考研是其中的一个选项。他对名校没有很深的执念，如果能更进一步，也算是锦上添花。考不上对我来说也没什么损失。而家人更希望他回新疆工作，父辈们在当地发展的很好，有一定的人脉关系。姥姥当了一辈子教师，舅舅阿姨们也是当地的公职人员。对于已经拿到教师资格证的他而言，回老家考公务员或者当老师都是不错的选择。翟宇飞打算拼一把，考不上就算了，去工作。翟宇飞说：“如果工作满意，放弃考研也可以的。再不济，回老家。”翟宇飞并不是个例。中国教育在线发布的二零一八年全国研究生招生调查报告显示，考研动机为比较茫然，还没做好就业准备以及为就业备胎，分别达到百分之三十、百分之二十一。而两年前，报告显示暂时不想就业、逃避步入社会而选择考研的人占百分之十三。作为过来人，对目前在山西大学读研二的吉西来说，考研也只是当时毕业面临的选择之一。当时自己比较迷茫，没什么选择。吉西说：“看到同学找工作，他也投简历参加校招，身边的同学都在考研，不想毕业就失业的他，他就顺手也准备了起来。由于本科学历找到的工作不尽如人意，研究生学历可以增加自己的就业筹码，所以考研对吉西来说成了一条比较好走的路。如果不是和同学一起，我考研可能不会成功的。”谈起未来的规划，吉西没有很具体的想法，可能会去当高中老师吧。他有点犹豫，还是看工资择业吧，其他只是加分项。有了高学历才有竞争力。不同于薛薛一心考研，去年柴子妍决定考研的时候，自己已经毕业工作了两年，不抓紧提升的话，很容易被学历限制上升空间。柴子妍说。一些工作单位招聘的时候，明确要求 “985” 或 “211” 学历，这个门槛把只有普通本科学历的柴子言挡在了很多机会之外。在工作中，他感受到随着知识技能的更迭和企业发展战略的调整，没有核心竞争力的人会有被裁员的风险。身边的同事也给他带来危机感。不知什么时候起，海归背景、硕士学位似乎逐渐成了标配，而他们的待遇和升职空间也远远高于自己。考不考？柴子岩非常纠结，前前后后考虑了半年之久。毕竟考研要付出相当的时间和精力，对于已经走上工作岗位的他，辞职去考研，做出这个决定不容易。离职意味着没有收入，不愿意向家里伸手要钱的他，只能吃老本。和应届考生相比，他的年龄也显得尴尬。研究生毕业就已经三十岁了。除了这些，还有最大的一个问题：万一考不上怎么办？父母一开始是反对的，在他们眼中，拥有稳定工作、收入还可以的儿子该考虑结婚了，这时候去考什么研？但他们最终还是被儿子说服了。戒掉所有娱乐活动，卸在手机里绝大部分软件。为了省出更多的学习时间，每天早上五点钟起床，吃饭只吃素食简餐，一遍一遍地刷高数题。重新适应学生生活并不容易，柴子妍努力和自己的惰性做斗争。可是重返校园哪有那么容易？二零一六年柴子妍毕业的时候，据教育部数据，考研报名人数只有二百零一万人。当2018年他报名考研的时候，这一数字已经变成了290万，但当年研究生教育招生仅有 85.8 万人，很多人注定只能当炮灰。柴子妍说：“很不幸，他也成了炮灰中的一个。”知道落榜的结果后，柴子妍悄悄地躲起来，悄无声息地哭了一场。看着胖了二十斤的自己，胡子拉碴，学历不高，没有工作，没有收入，没有对象。二十多岁的人一事无成，他觉得除了考试，好像真的什么都不会干了一样，连烟火气都没了。他重新审视了考研这个决定，真的非考不可吗？但他不后悔。回到职场的柴子妍说：“如果有可能，他还想考研，但这次会考虑在职研究生。”考研执念真的要非考不可？如果说高考是一群人奋斗的记忆，那么考研多数情况下是一个人的狂欢。柴子妍这样总结那场刻骨铭心的研究生入学考试。考研难度每年都在增加，但学生们的报考热情并没有减退。天津大学环境科学与工程学院教授、研究生导师郎铁柱说：“在校生、职场人员，越来越多的人加入了这场狂欢。是什么原因带来了持续不断的考研热？”海天教育考试研究中心总监吴瑞认为，就业竞争和社会对高层次人才的需求是不可忽视的客观因素。就业竞争的增大，企业、事业单位招聘，甚至公务员考试等，很多岗位就明显加大了对延伸学历的要求，这是考研报名热度不减的外部原因。吴瑞说：“教育体制改革、高校扩招、本科毕业人数在不断增加，这些都是考研热的大背景。”对于一般学校的学生来说，考研似乎是最简单的上进门路，也是看得见的可靠门路。郎铁柱说：“考研热还会持续下去。”在这样的背景下，或是自愿，或是随大流，不少学生把考研当成了增加就业机会的筹码。但并不是所有人都适合考研，不能为了考研而考研。吴瑞说：“不同的专业对人的要求不同，有的需要实践经验，有的需要学历提升。”他认为，比起考研，更重要的是要对你自己的未来有明确的规划。距离开考还有一百天，薛薛和翟宇飞正在积极的备考中。回到工作岗位的柴子妍也在犹豫是否要考在职研究生。感谢您收听早六晚五早间档，我是瑞东，我们晚间再见。早六晚五，新华媒体创意工厂诚意出品。